0: Karolina Cfalina, podcast. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cfalina. Moim dzisiejszym gościem jest przepiękna, młodziutka, bo od tego wyjdziemy dziś, że tak młoda osoba osiąga tak wielkie sukcesy i będzie, będzie i jest totalną inspiracją dla innych młodych dziewczyn Aleksandra Dębska. Cześć Ola. Cześć, bardzo mi miło. Wiesz, no co ja mam tutaj dużo ukrywać? Ile ty, Ola, masz lat? E,
1: 24 teraz rocznikowo, 24 wydaje mi się. Jest to dosyć,
0: e, ja się zatrzymałem gdzieś na 20. Mm-hmm. Dosyć... No i dobra, i teraz żeby wiesz, tak prosto z mostu, powiedz kiedy ty założyłaś swój biznes i kiedy zarobiłaś pierwszy milion?
1: Pierwszy milion jeszcze przede mną, więc nie wiem, mam nadzieję, że przed trzydziestką to się wydarzy. Pierwszy biznes taki z głową powiedzmy, który miał ręce i nogi założyłam w liceum w ostatniej klasie, więc miałam wtedy lat dziewiętnaście. I um, to było Miamiko, czyli taka marka z matami i akcesoriami do jogi, która funkcjonuje do dzisiaj i e, i macie dobrze. Ona wtedy była bardzo taka innowacyjna jak na polski rynek i um, jeszcze w Polsce nie było takich produktów, teraz już się ich pojawiło trochę więcej, e, więc... Dobrze się wstrzeliłam. Wcześniej jeszcze miałam e, bardzo krótki epizod, bardzo śmieszny teraz z perspektywy, takiej anegdotycznej. Gdzieś na początku liceum też założyłam firmę. Nazywała się Tak Lepiej mm-hmm. i e, zajmowała się homestagingiem. I nie wiem, co, co, jakby bardzo chciałam wtedy coś robić takiego. Totalnie nie miałam doświadczenia, totalnie nie wiedziałam, e, i, co się Robić w tym home. Znaczy, widziałam, co się robi, ale byłam bardzo nieprzygotowana, także finalnie nic tam nie zarobiłam. Nie miałam w ogóle klientów, chociaż miałam na przykład jeden wywiad w gazecie, który się okazał, więc to było bardzo śmieszne. I teraz z perspektywy czasu jestem wdzięczna, że nikt się wtedy do mnie nie zgłosił, bo ja bym po prostu nie potrafiła mu pomóc, nic bym nie zrobiła w tym domu. Ale dużo mnie to nauczyło, jeżeli chodzi o takie budowanie biznesu, strony internetowe, jakieś takie, to był taki wstęp, taki, taki smaczek, jak, jak to się robi. Czyli wszystko ma swój cel w życiu, Ola, jednym słowem. Oczywiście, że tak. Wszystkie niepowodzenia, wszystkie jakieś nie, projekty, które nie wyszły, albo które się z, zaczęły, wszystko daje, daje nam jakieś doświadczenie i umiejętności, które potem na pewno w którymś momencie się przydadzą.
0: No bo Ola, ty jesteś osobą, która nie ukrywa właśnie swoich emocji. Te, myślę, że tutaj możesz być inspiracją dlatego, bo dzielisz się swoimi doświadczeniami biznesowymi, ale też dzielisz się swoimi doświadczeniami Takimi na przykład, że ostatni rok był dla ciebie bardzo ciężki, podzieliłaś się ze wszystkimi tym, miałaś depresję, że ciężko to znosiła i że cię to dobiło, przydołowało wszystko, ale wyszłaś z tego. Dlaczego? Bo zadziałałaś, od razu zadziałałaś i to pewnie było też ważne, że poszłaś do specjalistów, którzy tobie pomogli. I tym samym teraz pokazujesz, że depresja, choroba, jak każda inna, da się z nią żyć, ale w momencie, kiedy masz tą pomoc, to da się też z niej jakby lepiej wyjść i następnie mieć tą moc jednak do dalszego, jeszcze fajniejszego życia.
1: Tak, tak. No na pewno tak jest wszystko, jak powiedziałaś. Bardzo Ci za to dziękuję, że to tak ładnie podsumowałaś. Na pewno jest miejsce na przeżywanie jakichś trudnych emocji i pozwolenie sobie na takie chwile słabości, ale dla mnie zawsze później przychodzi taki jakiś moment, że okej, no ale coś trzeba z tym zrobić, tak? Pójść do kogoś po pomoc, poradzić sobie z tym i to jest takie właśnie akcyjne, działające. I, e, I dzięki temu, wydaje mi się, że tak e, w miarę sprawnie, wydaje mi się, z tym, z tym wszystkim poradziłam sobie i uporałam się. Teraz
0: jest mm. lepiej. Jest już lepiej, tak? <śmiech> tak, tak. No ale, tak jak powiedziałam, podzieliłaś się z tym na forum i myślę, że to wielu osobom pomogło.
1: Ważne jest takie otwieranie się, wydaje mi się, i, e, i trochę oswajanie z takimi rzeczami, że, że każdy ma. E, prawo do, do słabości i każdy z nas ma jakieś gorsze momenty tak samo jak ty dzielisz się ze swoimi e, ludźmi bardzo często, że masz e, jakiś gorszy dzień czy, czy gorszy moment, tak? To też ja, ja bardzo mm, znaczy współczuję ci oczywiście i odczuwam to z tobą, ale to jest miłe zobaczyć e, taką, taką autentyczną osobę i autentyczną ciebie przez chwilę nie nieudającą, że wszystko jest e, okej, okay, skoro nie jest, tak? Myślę, nie że... jest
0: i myślę, że to jest normalne, że nie jest. to. tak Ja na przykład się przyznaję, że sobie, nie wiem, jest dzień i płaczę. I ktoś pisze, o Jezu, o Jezu, Ty płaczesz, biedaczku. Myślę, kurde, ale ja lubię płakać, bo ja wryczę i jakby mówię o tym właśnie, że to jest normalna rzecz, że właśnie fajnie, że sobie powyję i wracam do normalności, tak? Tak.
1: No i super, i super. Ale rzeczywiście dużo osób ma... Ma takie blokady, że nie pozwala sobie odczuwać tych tych złych emocji, że bardzo się sami dociskają tak, żeby cały czas być w takiej super formie, na najwyższych obrotach i żeby wszystko było
0: ekstra. Też, wiesz, ja myślę, Ola, że to też jest kwestia jakiejś samoświadomości i takiej dojrzałości, bo przecież też jeszcze, wiesz, ja będąc coachem, mentorem, to powinnam ludziom pokazywać tylko jak, wiesz, wszystko pięknie i cudownie, jak ze każdą słabością życia i niepowodzeniem daję sobie radę. I pewnie tak jest, że już teraz jestem na takim etapie, że po prostu znam siebie i dam radę, tak? No. Ale ta droga, kiedy jednak jest moment, żeby zapłakać, żeby walnąć głową o ścianę, żeby się zastanowić, żeby przeżyć tą porażkę, też po prostu musi być. Bo jakby przy tym, że jestem coachem i mentorem, nie, nie wolno zapominać, że jestem też zwykłym człowiekiem. Okay. I mam w sobie ba- to mam w sobie bardzo wiele emocji i myślę, że takie rzeczy właśnie jako osoba, y, która pracuje z ludźmi, też powinnam bardziej pokazywać niż skrywać, bo ci ludzie wiedzą że, wiedzą, że ja przeżywam tak samo pewne rzeczy jak oni, ale właśnie przez to, że jednak później z tego wychodzę, znaczy, że jakieś te metody znam, żeby z tym po prostu zawalczyć.
1: Potrafisz działać i znasz się na tym, na tym co robisz. Nie wiem, przepraszam, coś mnie tu wybiło, bo tu się pojawiło, że połączenie zostało przerwane?
0: Czy... Ale chyba wszystko jest ok? Mm, czy znaczy ja nic nie widzę, u mnie jest, wiesz, ja cię Dobra. widzę normalnie i słyszę. Dobra, to trzymam... Chwilę. Dobra, to po- powtórz jeszcze, Ola, jeszcze raz to zdanie, że wiesz, co robisz.
1: Tak, no i to pokazuje, że wiesz, co robisz i że doskonale się znasz na tym, co co robisz. Ale też super jest to, że pokazujesz właśnie tę drogę do tego momentu, kiedy zaczynasz robić, że jednak przeżywasz to wszystko, bo to wtedy wydaje mi się, że nierobienie tego stawia jakieś takie zupełnie oderwane od rzeczywistości oczekiwania wobec ludzi, że że właśnie oni nie mogą sobie na to pozwolić. Jeżeli Ty się otwierasz, pokazujesz to, to jakby ludziom łatwiej jest to zaakceptować, że to jest normalna część naszego życia i bycia po prostu człowiekiem
0: dzięki Ola, ale to mam wrażenie, że zaraz podcast o mnie będzie, a to ma być o tobie, więc wróćmy w takim razie do ciebie, ja chciałam, żebyś na początku ty powiedziała, że pierwszy milion dawno za tobą, ponieważ oprócz tego że tak jak i zaczęłaś od platformy z homestagingiem, później były maty, miamiko to dobrze. są przecież jeszcze wszystkie proszki Kosmic Pantry, a tak jak powtórzę, 24 lata to już jest trzeci biznes, który bardzo dobrze funkcjonuje Tak, rzeczywiście
1: po po jakimś czasie w Miami, bo troszeczkę mi było mało, jestem taką osobą lubiącą nowe wyzwania, nowe projekty, więc więc postanowiłam sobie jeszcze dołożyć tych obowiązków i stworzyłam markę Cosmic Petry i ona oferuje adaptogeny, po prostu takie takie ziółka, które wzmacniają naszą odporność na, na stres. Ja jakby wyszłam z takiej takiej filozofii, że chciałabym stworzyć takie produkty, które pomogą, już same w sobie będą takimi rytuałami i ludzie będą mogli się przy ich użyciu zrelaksować już samym jakby obcowaniem z nimi. Bardzo mi na tym zależało, żeby to nie były właśnie takie kapsułki, które po prostu połykamy. Ja wiem, że one są bardzo łatwe i i bardzo wygodne do użycia, ale... Bardzo mi zależało na tym, żeby od początku obcowania z tym produktem szła za tym intencja, którą którą wkładamy i taka świadomość tego, co co to dla nas robi. Wydaje mi się, że wtedy dużo efektywniej to wszystko działa i i po prostu dużo większa jest frajda z z używania takich rzeczy.
0: A powiedz mi, gdzie Ty się Ola tego biznesu tak nauczyłaś? Życie mnie nauczyło (głos)
1: na ulicy, (głos) słuchaj nigdzie, naprawdę nigdzie ja nie chodziłam do do żadnej szkoły, nie jest to tajemnicą, że skończyłam, jakby założyłam firmę w liceum, więc potem poszłam na studia, ale bardzo szybko z nich zrezygnowałam, bo po prostu ciężko już jak się zacznie robić coś swojego, coś fajnego, tak tak szybko, w tak młodym wieku. Ciężko jest potem się trochę cofnąć do takiego etapu, że sobie studiujesz, trochę się uczysz, jeszcze nie wiesz, co będziesz robił w życiu, jak tutaj mam już taki konkretny biznes, konkretne pieniądze, więc... Więc tę edukację to sobie trochę zawiesiłam, dopiero ostatnio, y, ostatnio ją zakończyłam i zrealizowałam, ale totalnie nie w biznesowym kontekście, tylko właśnie w takim y, holistycznym odżywianiu i y, y, y właśnie takim zdrowotnym coachingu. Y, a, ten, a ten biznes po prostu, po prostu mi wyszedł. To gdzieś tam jest taka intuicja, y, Trochę trochę taka żyłka. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie rodzą się z takim zacięciem trochę bardziej
0: właśnie przedsiębiorczym. I powiedz mi, no bo właśnie, tak jak powiedziałaś, już pojawiają się kolejne pomysły, bo nagle teraz idziesz totalnie w kierunku tym, żeby wspierać ludzi w ich drodze do lepszego zdrowia, do lepszego samopoczucia.
1: Wiesz, to nie jest takie totalnie inne od tego, co robiłam do tej pory, bo wszystkie te moje działania, od pomijając epizod krótki z Home homestagingiem, który był jakby totalnym wypałem, ale, ale później wszystkie moje działania są ukierunkowane na to, żeby po prostu ludziom żyło się trochę lepiej i, i żeby zadbać jakoś o ich zdrowie i jakość życia czy to właśnie poprzez jogę, czy to poprzez zioła i, i jakieś takie naturalne wsparcie organizmu, czy teraz poprzez takie szersze ujęcie i mam wrażenie, że teraz to, co robię w tej powiedzmy marce osobistej, po prostu, że jestem sobie tym coachem zdrowia, to tak spajam i to wszystko, co do tej pory robiłam i jeszcze mogę zaoferować trochę więcej rzeczy, które się w tych moich marka, markach, które mam, nie mieszczą. Mhm że wiesz, że tam była joga, tutaj y, są te zioła i ja to wszystko mam, oferuję, ale mogę jeszcze zaoferować trochę więcej i ładnie to wszystko spiąć y, do kupy.
0: Pięknie to wiesz, pięknie to nazwałaś, moja marka osobista i też znając, bo jakby całą tą ideę twoją, fajna nazwa od razu, Well Space. Tak. Tak,
1: jestem, bardzo mi to dobrze wychodzi na, nazywanie tych, tych moich przedsięwzięć i jakoś ubieranie ich ładnie. E, cały ten branding to też jest mój, mój konik, więc, więc dobrze się z tym czuję. I rzeczywiście e, dałam sobie dużo luzu z tą platformą Wellspace, bo na początku miałam na nią milion pomysłów e, i dałam sobie taki czas, żeby to się samo wyklarowało i to się cały czas klaruje. Jakby gdzieś tam mam jakiś cel w głowie odległy, co tam się będzie znajdować i jak to ma wyglądać, ale pozwalam sobie powoli do tego dojść i jakoś naturalnie się w tym realizować. Na na, na ten moment to jest po prostu blog i i jakieś tam takie takie materiały właśnie Edukacyjnej treści tego typu, ale gdzieś tam kiedyś chciałabym to dużo bardziej rozwinąć i dużo więcej rzeczy zaoferować. Tylko tutaj też, ponieważ nie jest to właśnie ani marka, ani jakiś konkretny biznes, to daje sobie dużo czasu na to, żeby to się bardzo organicznie
0: rozwinęło. No i tutaj trzeba podkreślić, bo myślę, że jak ktoś będzie właśnie słuchał to zawsze i na przykład pomyśli sobie o tutaj biznesy, biznesy a tutaj dziewczyna mówi, że daje sobie czas i w ogóle nagle takie podejście, to ja chcę to wyjaśnić, to nie jest, że nagle takie podejście, tylko zupełnie inaczej buduje się biznes, a zupełnie inaczej buduje się markę, która polega na takim biznesie eksperckim mhm. czyli inaczej jak masz jakiś produkt, który możesz wiesz, stworzyć, rozreklamować i tak dalej a inaczej jeżeli, no musisz Święcić ten czas, żeby z siebie stworzyć po prostu tego eksperta specjalistę w jakiejś dziedzinie. Że tutaj już nie ma tego wyścigu, tylko tutaj jakby powoli, bo później wiadomo, że im będziesz starsza, im dłużej będziesz na rynku, to tak naprawdę będzie lepiej. I to będzie powodowało, że będziesz jak wino. Im starsza, tym lepsza, bardziej wartościowsza, bardziej doświadczona. I dlatego tutaj nie ma się w ogóle z czym spieszyć. Tak, rzeczywiście masz rację, tutaj to jest taka dalsza perspektywa i
1: jesteśmy w takim maratonie sprint, prawda? A, mm-hmm. a w marce, jeżeli budujemy markę, która jest właśnie oparta na, na jakichś produktach, to, y, to rzeczywiście trzeba się bardziej spiąć, zorganizować i te działania muszą być takie szybsze i bardziej przemyślane. No. Mm-hmm.
0: Nie, dokładnie tak, bo często, wiesz, zauważam, że ludzie na przykład mówią, ojej, tutaj, wiesz, tyle lat ci zajęło, żeby dojść do tam jakiegoś, wiesz, pewnego momentu na przykład. A ja powtarzam, że to jest zupełnie inaczej, jakbym miała jakiś produkt, a inaczej jak ja musiałam pokończyć też pewne rzeczy, szkoły, szkolenia, certyfikaty, zacząć pracować z ludźmi i dopiero wtedy mogłam mówić o tym, że to jest mój biznes eksperski. Także fajnie, że Ola kładzisz też na to nacisk, że to nie jest wyścig, tylko to jest jest pewna droga, którą pokonujesz, żeby do tego dojść, bo ja myślę, że wiesz, dużo takich młodych dziewczyn, które też jakkolwiek tutaj przychodzi, słucha, bo chce się zainspirować osobami, które do czegoś doszły, to myślę, że będziesz takim, wiesz, fajnym przykładem, jako młoda osoba, jak tu opowiadasz i o tej intuicji, i o tym jakby, wiesz, zacięciu, i też o tym, że były i gorsze chwile, które Sprawiły, że odpuściłaś, ale one do końca ciebie tak nie zatrzymały tak naprawdę. I, jakby, i też tutaj takie pytanie Ola, że czy kiedyś miałaś moment, że ktoś na przykład chciał cię zastopować i powiedział, że Ej, jesteś za młoda, może lepiej zajmie się czymś innym. Oczywiście, że
1: tak. Na, na, początku, na początku przy Miamiko bardzo często to słyszałam, gdzieś przy okazji jakichś konkursów, czy, czy takich właśnie mentorów, których spotykałam na drodze, jakby nikt, nikt za bardzo we mnie nie wierzył. Na no, oprócz ludzi takich profesjonalnych, od których oczywiście to bardzo takie słowa bardzo bolały i rzeczywiście mogły jakoś mnie trochę tak zdołować na chwilę, to jeszcze bardzo często słyszałam od od bliskich takie rzeczy, od rodziny, więc, więc to też było trochę przykre, chociaż na mnie takie rzeczy działają zazwyczaj motywująco. Jeżeli ja jestem przekonana, że to mi się uda i to ma sens i ja w to wierzę, to to jeżeli ktoś ma wątpliwości, to, to mnie tylko bardziej motywuje, żeby, żeby udowodnić, że jednak mam rację i, e, i pokazać, że to, że to jednak wyjdzie. Co innego, jeżeli to co, to, co robię, rzeczywiście sama mam do tego wątpliwości i nie jestem pewna, to takie rzeczy rzeczywiście mają większy wtedy wpływ um, na moje decyzje i mogę się nimi bardziej zasugerować, ale jeśli ja jestem wiesz, stanowczo przekonana, że jest dobrze, i że to ma sens, to, to nic, mnie, nic mnie nie złamie i, i tylko kwestia tego, żeby znaleźć sposób, jak, jak dojść do tego, co chcę osiągnąć.
0: Czyli znowu wychodzi na to, że żeby osiągać sukces, to trzeba najbardziej samemu być do tego przekonanym. Tak. To Czyli prostu... to nie inni mają wierzyć, a my sami, chociaż wiadomo, i też tutaj nieraz miałam taką rozmowę, czy tu w podcaście, czy w ogóle w życiu, że to jest bardzo ważne co mówią osoby trzecie, tak? Jeżeli mamy totalnie takie wsparcie i jakby powiedzenie od tej drugiej strony, że tak, że super, że dasz radę, że trzymamy za ciebie kciuki, to fajnie. Ale z drugiej strony ja, Ola, jestem jak ty, jak ktoś we mnie nie wierzy i tak też zbudowałam wszystko, co ja jakby mam, na tym, że dużo osób mi na samym początku powiedziało, że powątpiewa w moje pomysły, ale ja wiedziałam, że to jest moje, dlatego się tego trzymałam. Więc też fajnie, że nie zwątpiłaś, że że tutaj, w tym właśnie, wiesz, też biznesowym działaniu jesteś wierna tak naprawdę tym, co ty myślisz i to, co ty czujesz. Tak, dokładnie. Też wiesz,
1: jak ja zaczynałam, to było już nie pamiętam kiedy, ale dobrych parę lat temu, jeszcze to nie było popularne, żeby, żeby tak młode osoby zajmowały się takimi rzeczami. Mam wrażenie, że teraz, że teraz to jest. Dużo bardziej powszechne i na przykład takie rzeczy, które wy robicie w Hair Impact, one się do tego przyczyniają, że że dajecie taką inspirację i trochę wiary w siebie tym tym młodym dziewczynom, że że jednak mogą, że da się to robić, więc teraz, wydaje mi się, że teraz nikt by już mi nie powiedział, że że jestem na coś za młoda, bo, bo jest już wiele... Przypadków i ja mogę być takim przykładem, że, że to jednak się udało i, i wiek nie ma aż takiego znaczenia.
0: Ale to akurat masz rację, że teraz się trochę pozmieniało. Tak, bo, bo, no bo
1: widzimy, że po prostu się ludziom daje, tak? Że to, że to można zrobić jest dużo, dużo, przykładów i dużo właśnie fajnych akcji, takich jak ta wasza, edukujących, wspierających, dużo więcej jest um, takich materiałów, którymi można się posiłkować. Dużo więcej te, tej wiedzy jest dostępnej, tak? Narzędzi, więc to już nie jest takie nieosiągalne jak, jak
0: kiedyś. Mhm. No. Co ty byś, Ola, powiedziała takim, wiesz, osobom, które się boją z kolei, boją się, że im nie wyjdzie, że że będzie porażka, że wtopią pieniądze?
1: Ja do tego podchodziłam zawsze tak, że nie mam nic do stracenia. Jeżeli to pieniądze na przykład, które wkładam w te biznesy, nie są pieniędzmi, które są bardzo obciążające dla mnie, tak, że jak je stracę, to to nic mi się nie stanie w gruncie rzeczy. Mogę być trochę biedniejsza o te pieniądze, ale to nie będzie tak, że, wiesz, nagle będę nie będę miała gdzie mieszkać, albo, albo, nie wiem, będę komuś bardzo dużo dłużna. Jeżeli to są takie pieniądze, które przykro, że stracimy, ale nic się w sumie nie stanie takiego, no to to naprawdę warto zaryzykować, bo, bo jeżeli nawet osiągniemy porażkę, to wiedza, którą wyciągniemy z, takiego, z takiej przygody, no bo to jest niesamowita przygoda, robienia czegoś swojego, otwieranie... O, bo... ładnie to nazwałaś. Tak, przygoda, nie? I, I wiedza, którą możemy z tego wyciągnąć, jest naprawdę bezcenna i wydaje mi się, że nigdzie indziej się tyle nie nauczymy, co, co właśnie robiąc takie rzeczy.
0: Tak ja... Ja, się, ja się zgadzam, bo wiesz Ola tutaj z tobą, po pierwsze mówię pięknie to nazwać przygoda, ale druga rzecz z czym się zgadzam, dużo osób ma coś takiego, że bo, i żeby nie było jakby, nie negując wiadomo, że korporacja, że trzeba odchodzić i tak dalej, ja mówię o osobach, które jakby już chcą, są na tym, wiesz są w momencie, kiedy chcą odejść mhm. są na końcu, ale boją się, że na przykład odejdą i w korporacji mają tę ścieżkę rozwoju to jest wszystko nazwane
1: mhm. i nagle,
0: wiesz, jak będą musieli iść czy do mniejszej organizacji, organizacji czy firmy, czy startupu czy że zaczną robić coś dla siebie to boją się, że nagle tak naprawdę cofną się Rozumiesz, że cofną się trochę, bo tutaj mają nienazwane pewne stanowiska, zasady, obowiązki i tak dalej. A tu fajnie powiedziałeś, że absolutnie nie, ten czas nigdy nie będzie stracony. On nie będzie stracony, bo to jak my sami się nauczymy w ogóle siebie, jak my potrafimy pracować, zarządzać sobą, sobą w czasie, ludźmi dookoła, obowiązkami, to jest bezcenne. Tak, i jeszcze
1: jakby te własne działania są tak szerokie, że naprawdę ten wachlarz naszych umiejętności nagle musi się bardzo poszerzyć i musimy się sprawdzić w zupełnie innych rzeczach niż takie wąskie właśnie nasze obowiązki, które mieliśmy na przykład w korporacji. Nagle nagle mamy ich dużo więcej, dużo szerzej to, to wszystko idzie i musimy sobie z tym radzić i zobaczyć na przykład, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi, w czym jesteśmy... Dobrze, w czym, co musimy komuś zdelegować i jest to niesamowita lekcja wydaje mi się.
0: Dokładnie tak. No, Ola, czy ty czegoś w ogóle żałujesz? Niczego nie żałuję. <głos>
1: <głos> Ktoś tak powiedział, jakieś znana kobieta, ale nie pamiętam kto. Niczego nie żałuję, bo bo właśnie wszystko traktuję jako jako lekcje i naprawdę mogę powiedzieć, że wszystko mi się w którymś momencie przydało. Nawet ten niewypalony, licealny biznes homestagingowy, który totalnie jest śmieszny teraz i był wielką porażką, można by tak powiedzieć, że był porażką, a a jakby to, ile się przy tym nauczyłam i ile z tego wyniosłam, bardzo mi się to potem przydało. Ta moja przygoda z Miami, też, też niesamowite doświadczenie. No naprawdę wszystko, wydaje mi się, że było mi potrzebne, nawet te gorsze chwile, nawet ta, ten moment z depresją. Nie mogę powiedzieć, że mam jakiekolwiek żale tutaj, bo, bo koniec końców wyszłam na tym
0: naprawdę na dobre i lepiej, i, i wiesz. No tak, ale to, Ola, tak jak mówiłyśmy, wyszłaś, wiesz, wyszłaś na lepiej też dlatego, bo zaufałaś komuś, bo poszukałaś tej pomocy. Myślę, że to trzeba powiedzieć, bo wiesz, żeby osoby, które będą tu słuchać, które same mierzą się z jakimiś problemami, wiedziały, że to nie jest też tak, że super, że są gorsze chwile, one miną, a nam będzie później lepiej i będziemy właśnie tak gadać, jak potłuczeni wszyscy, że jednak wszystko ma w życiu swój cel. Jasne, fajnie jak jest taka puenta, ale to wiele zależy od tego, że kiedy jest gorzej, to po pierwsze szukamy pomocy. Szukamy pomocy u osób, które mają wiedzę i praktykę do tego, żeby nas wspomóc, ale druga rzecz, że wyciągamy wnioski, żeby kolejny raz nie, nie postąpić tak jak ostatnio. Tak? Czyli porażki są po to, żeby później lepiej zadziałać, ale w momencie, kiedy też z nich wyciągniemy wnioski. Tak, no
1: rzeczywiście bardzo dobrze, że to podkreśliłaś, że ważne jest nasze podejście do tego, że, że nic się samo nie zadzieje, nic się samo nie zmieni, tylko musimy aktywnie y, po prostu się... Reagować. Reagować, uczyć się z tych rzeczy, wyciągać wnioski i po prostu robić lepiej na przyszłość. Y, rzeczywiście to jest ym, no to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Mm. No i powiedz Ola, w takim razie rozumiem, że teraz jesteś szczęśliwa. Tak, jestem bardzo szczęśliwa, jestem bardzo szczęśliwa,
1: ostatni ten rok rzeczywiście tak jak powiedziałaś, on był, on był dla mnie ciężki i ja tak sobie wychodziłam powoli z tego i miałam jakieś lepsze, gorsze chwile, ale teraz czuję, że jest lepiej i wszystko się tak zaczyna układać już, już konkretnie, więc, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwa też mam jakąś taką frustrację, że to wiesz, powoli, że to bardzo długo trwa i powoli mi to wszystko idzie ale z drugiej strony, no trudno, może może tak musi być i po prostu daję sobie na to pozwolenie, żeby to tak w moim tempie szło sobie
0: o, ładnie to powiedziałaś, w twoim tempie a gdzieś się spieszysz, Ola, tak naprawdę? bo ja mam czasem wrażenie, że ludzie tak mówią, ojej, wolno, wolno ale gdzie my się spieszymy, Ola?
1: Wiem, no wiem. Ja niestety mam problem z taką yy, presją, jednak że się trochę porównuję do innych. I i jak widzę na przykład, wiesz, ile inni robią, co inni osiągają, jak szybko, to mam takie takie myśli, że kurde, a ja tutaj nie mogę wyjść z tego doła tak długo już i ostatnio nic mi się takiego dobrego nie przydarza, w sensie sukcesów, jakichś osiągnięć,
0: ale no potem sobie przypominam, że spokojnie, nigdzie mi się nie śpieszy, jestem jeszcze młoda, i twój sukces i twój sukces może już tak naprawdę cały czas i był i jest w tym, że umiesz odpuszczać. Tak na, ta, to jest to, ale poruszyłaś bardzo ważny temat porównywania się bardzo ważny. Ja ostatnio też ten temat sama walkowałam um, u siebie. Bo faktycznie ludzie mają tą tendencję, a najgorsze, że ludzie mają tą tendencję do porównywania się często z osobami, które tak naprawdę mają w ogóle zupełnie inne możliwości niż my: możliwości czasowe, finansowe, nawet psychologiczne. A my byśmy chcieli być tak jak, wiesz, tak jak inni. I tu jest ten problem, że tak naprawdę możemy nigdy nie być, nie mając takich warunków. Więc tutaj ode mnie taka rada, że jeżeli już chcemy się tak mocno porównywać, to jednak sprawdźmy, czy ktoś tak naprawdę startuje z tego samego pułapu co my, czy ma takie możliwości jak my.
1: A To jest bardzo ważne co mówisz, bo ja sama na przykład o tym w ogóle nie myślę i po prostu porównuję się tak jeden do jednego, a rzeczywiście to, to
0: nigdy tak nie jest. Wiesz, bo to jest tak, jak na przykład o od, to odwiesz, od, możemy mieć 100 przykładów. Porównywanie się z kimś, kto na przykład ewidentnie miał super wsparcie w rodzicach i dali mu kapitał na początek. Porównywanie się z matkami, które wcześniej, które na przykład szybko dochodzą do formy i na przykład ja, która jestem puszysta, nie wiem, całe życie, porównywałabym się do dziewczyny, która jest zgrabna i całe życie ćwiczyła i wciąż do ostatniego dnia ćwiczyła i ona szybciej do siebie doszła niż ja. No czy to ma w ogóle sens? Albo porównywanie się teraz na przykład do kogoś, kto nie wiem, nie ma dzieci, więc ma założenia więcej czasu, żeby coś robić, niż ja, kiedy muszę ten czas jakoś dzielić. To w ogóle, wiesz, przestaje mieć Ola w pewnym momencie sens. Tak, no to jest, to jest bardzo ważne. Ja rzeczywiście tak miałam na początku
1: właśnie tych biznesów na przykład, jeżeli chodzi o kapitał, bo, bo ja jako ta młoda osoba, która założyła firmę, wiesz, miałam ten kapitał bardzo skromny, to były po prostu pieniądze, które gdzieś tam sobie przez wakacje zarobiłam i zaoszczędziłam i z, z tymi kilkoma tysiącami zaczęłam, a no niestety jakby realia są takie, że żeby to tak bardzo prężnie działało i bardzo szybko się rozwijało, jednak ten przypływ kasy jest Jest potrzebny, prawda? Więc więc widząc firmy, które się rozwijały w dużo szybszym tempie i jakoś tak prężniej, też się porównywałam, że ja tak nie nie mam. Ale rzeczywiście. O Jezu, przepraszam. ale rzeczywiście to jest w ogóle nierealne ja startuję z tego miejsca ktoś startuje z innego miejsca i nigdy nie będziemy tacy sami Także, także bardzo się cieszę, że o tym że to podkreślasz
0: i ja mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, to będzie dla nich taka piękna puenta, że się nie porównujemy nie porównujemy się do osób którzy tak naprawdę mają zupełnie inną sytuację niż my bo zawsze będą lepsi Zawsze będą tacy, którzy mają więcej, ale pamiętajmy też, że zawsze będą tacy, którzy nam z kolei zazdroszczą. I co? Jakby to działa w dwie strony i nie ma co. Dlatego zawsze powtarzam, że najlepiej robić swoje we własnym tempie, w zgodzie ze sobą, bo tak naprawdę kto nas z tego jakby rozlicza? My sami, więc bądźmy no. dla siebie wyrozumiali. Tak, i
1: chyba jedyną osobą, z którą musimy się porównywać, to jakby jesteśmy... Starsi, w sensie wcześniejsi my, tak? jest, jak jesteśmy um, lepsi niż kiedyś w jakimkolwiek sensie, no to to już jest sukces. Jeżeli się jakkolwiek rozwinęliśmy, e, czy, czy właśnie zawodowo, czy psychicznie, po prostu
0: jesteśmy w lepszym miejscu, um, no to to się chyba liczy po prostu najbardziej. Dokładnie tak. Ola, no mam nadzieję, że osoby, które będą tutaj nas słuchać wyciągną parę wniosków, parę inspiracji, szczególnie takie dziewczyny, które no wiele do mnie takich jest, które piszą jak zacząć, jak zrobić pierwszy krok i w ogóle, że też po pierwsze ta twoja historia będzie dla nich dobra, inspirująca, że zaczną też ciebie śledzić, patrzeć jak to krok po kroku we własnym tempie wygląda. Ja za ciebie bardzo trzymam mocno kciuki i też no wiadomo będzie gorzej Ola, Bo tak jak moja babcia mówi, może być gorzej, nie zawsze musi być lepiej, ale trzymaj się swego, tak jak powiedziałaś. Trzymaj się tego, co czujesz, co lubisz. Bardzo, bardzo
1: dziękuję. Rzeczywiście chciałabym tak trochę ośmielić te młode dziewczyny, z którymi jakby najbardziej się mogę utożsamić, żeby się nie bały i żeby próbowały, że, że nie ma czegoś takiego jak porażki I i że wszystkie takie doświadczenia, wszystkie ich próby naprawdę się po coś przydadzą kiedyś i i żeby żeby sobie na przykład założyć, że a może nam wyjdzie, żeby nie zakładać tak od razu, że, że co będzie, jak to nie wyjdzie, tylko żeby pomyśleć, a co jak to wyjdzie na przykład lepiej niż sobie
0: wyobrażałam. I super. I super, i o to dokładnie chodzi. Także Ola, ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję, trzymam kciuki i życzę sobie więcej takich młodych dziewczyn jak Ty, pewnych siebie, które nawet jak jest gorzej, to po prostu walczą yy, i które się nie poddają w drodze o swoje własne szczęście. Także jeszcze raz dzięki Ola. Tak, mi milutko, że mnie zaprosiłaś
1: i że mogłam sobie pogadać i tyle miłych słów usłyszałam. <śmiech>
0: A was zapraszam do kolejnych odcinków, które na pewno będą z takimi super osobami jak Ola. Do usłyszenia. pa, papa. Sexy. Zaczyna się w głowie.